0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del Vivo Podcast. Hoy tengo un, un enorme privilegio de contar con un gran artista, un gran creador de un juego extraordinario, una visual novel impresionante. Debo decir que tener, tener y contar con la presencia de Bruno Ferrari, creador del juego Jake's Paralysis, con su team Bruno Mir, debo decir que es realmente un honor gigantesco. Primero en principal, porque a mí me encanta investigar sobre todo lo que es la historia del manga argentino y de, y de toda la influencia del manga y del anime en el Río de la Plata. Y debo decir que cuando vi por primera vez este juego, esta visual novel, eh, directamente si uno no sabe, pensaría que la hicieron en Japón. Así que, primero en principal, es para mí que me encanta el arte, ver algo así es algo descomunal. Y principalmente, Bruno querido, para mí es un honor que estés hoy aquí en mi podcast. Me interesaría mucho saber cómo nace en vos el hecho de que crear un videojuego, y segundo, y más específicamente, en, en este estilo de juegos que es a veces tan poco visto por aquí, no uno está acostumbrado a ver siempre todo, todas estas visual novels, todo este concepto de, de anime, y toda esa influencia de los juegos de Japón, pero bueno, obviamente de su país de origen, y ver que aquí se está haciendo, es realmente algo que sorprende muchísimo. Me encantaría saber cuáles fueron tus influencias, y cómo dijiste, bueno, voy a hacer mi versión de un juego como lo hacen en Japón. Así que bueno, Bruno querido, todo tuyo, y va a ser increíble escuchar tu testimonio.
1: Bueno, muchas gracias, David, por, por esa introducción. Eh, debo decirte que el, que el placer y el honor de, de, de estar este, presente en este podcast, eh, teniendo este, esta entrevista es mío. Eh, la verdad que eh, me siento realmente, no sentimos todos en, en, en el equipo, realmente conmovidos por, este, por, por, por tus palabras y, y, y por cómo eh, por la percepción que, que, que tenés de shakes parálisis. Eh, estamos realmente contentos eh, que era nuestra siempre el miedo de, de, de lanzar y demostrar el juego a la gente es eh, cómo lo recibirán y escuchándote me, bueno me, me, me sacas una sonrisa enorme a mí y a, y a todos los que estamos trabajando en Shape Paralysis eh, bien con respecto a los orígenes y cómo decido y cómo decidimos este, arrancar con, con el proyecto este con, de, de una novela visual eh, tengo que remontarme un poquito eh, a mis orígenes como, como gamer desde temprana edad. Eh, soy un, este, un chico de, 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 de los 90, o sea que este, me crié mi infancia, fue, fue durante los 90. Y bueno, uno de los, la primera consola que, que tuve fue la, 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 el, el famoso Family Game, que era el del Nintendo. Eh, y en aquella época... Eh, que ya desde chiquito veíamos, este, veíamos anime. En aquella época, los primeros anime. De hecho, el primer anime que vi eh, fue um, Los Caballeros del Zodíaco, pasado por, por Canal 7 ATC en aquel momento. Eh, y me explotó la cabeza. Y bueno, en aquel momento eh, adoraba los juegos como eh, el de Los Caballeros del Zodíaco y Los Supercampeones, que eran, si bien eran juegos, no eran novelas visuales, eh, pero eran juegos. Eh, uno era tipo de estrategia de fútbol eh, y el otro era tipo un plataforma con peleas RPG, pero dichos juegos tenían un apartado de arte eh, con, este, con lo que sería un, un pixel art anime para aquella época y, este, y mi percepción de, de niño impresionante. Y ahí es que surge el, el amor por esta clase de juegos con este, obviamente que algo que me olvidé de mencionar, estos juegos estaban en japonés. Eh, no entendíamos nada lo que, lo que decían, pero bueno los jugábamos igual, eran los juegos que había y, y teníamos que jugarlos eh, y bueno, como te decía eh, hago un clic ahí eh, este, me, me parece fantástico esta estética eh, me enamoré de esa clase de juegos, en un futuro eh, juego eh, novelas visuales justamente por este, por este hecho eh, muchos RPG que tenían esta estética una mezcla de, 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 un, de un pixel art eh, de estilo japonés, con, este, con imágenes eh, de estilo anime-manga. Y bueno, ahí es que, ahí es que surge eh, mi gusto por, por, por esta estética. Eh, ahora bien, pasan muchísimos años, este, la vida a uno lo lleva por diferentes caminos, jamás pensé que, que existía la posibilidad de, 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 de hacer juegos, de, de vivir de esto. Eh, y por allá hace aproximadamente... Tres años comienzo con, este, con el proyecto de Shake Paralysis, dos años y medio, tres, pero a modalidad part-time y haciéndolo, y haciéndolo completamente solo. Este, bueno, me engancho con eso, tengo unos, este, unos mentores increíbles que me dicen tenés que darle para adelante con este proyecto. A raíz de eso eh, decido renunciar a mi trabajo en aquel momento eh, desarrollador de software para una empresa que hacía este, software para bancos y para otra clase de, 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 de empresas. Y bueno, ahí es cuando empiezo eh, con el desarrollo full time de, de Jase Paralysis y conformo un equipo eh, de a poquito. El, el primer año fue este, prácticamente solo. A partir del, del segundo año este, conformo el equipo que, que, que fui sumando gente de a poquito, modalidad freelancer. Este, ahora... Por suerte eh, tengo a alguien conmigo que está trabajando full time. Eh, y bueno, de ahí eh, es que surge la pasión. Y bueno, la decisión de hacer una novela visual eh, no solo fue por este gusto, sino también que fue eh, una decisión estratégica, ya que, como te comenté, en una primera instancia, eh, era un proyecto que lo estaba haciendo yo solo y por temas de eh, producción, o sea, no solo gastos, sino también tiempos de producción, una novela visual es un juego eh, más fácil de realizar que un juego, eh, no sé, un poco más complejo como sería, no sé, un plataforma, un shooter donde entran este, diferentes tipos de mecánica y este, también este, los arreglos de, de, de la dificultad y todas esas cosas que, son bastante más complejas, llevan más tiempo y por ahí llevan este, un equipo eh, más grande, la necesidad de, de, de un equipo más grande. Entonces, este, siendo solo, tenía sentido eh, hacer un juego en el cual el foco fuera la historia, eh, los elementos de, de, de gameplay, es este, las elecciones que vos, que vos tomás, que te van a ir llevando por, por diferentes caminos. Eh, y bueno, eh, por aquella época también había jugado... Eh, Doki Doki Literature Club, este, Doki Doki, el club de literatura, eh, y fue un gran... Este, eh, inclinó la balanza hacia, hacia la pasión esta de, de novelas visuales porque ahí ve que eh, nuestro mercado estaba listo para recibir este género que es tan característico en Japón y que por ahí no se habla mucho, eh, digo, no se habla mucho, no se habla casi nada por estos lados. Pero al ver esa tan buena recepción que tuvo Doki Doki, dije, apa, por acá puede ser que, que, funcione, que funcione la cosa. Eh, y bueno, básicamente eso es un poco de, 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 de los orígenes de lo que es Shakespeare's Paralysis, este, Tim Brunomir, mi, mi, mi gusto por, el, por la estética anime, por los anime, por el manga, eh, por, todas, este, por todas estas cosas, ¿verdad?
0: Increíble escucharte, Bruno. Impresionante saber lo que son los orígenes, ¿no? Cómo se va gestando todo. Pero ahora entrando más de lleno en el juego, ¿cómo lo pensaste para poder básicamente... Crear ¿no? todo el arte, cómo se hizo el arte de los personajes, porque es muy, muy complejo si uno lo puede, se puede analizarlo, ¿no? El hecho de dibujar las características de los personajes, eh, todo en general, el guión, y el hecho de literalmente hacer un juego. O sea, que, que no es poca cosa, o sea, es algo muy complejo. Porque una, una cosa es, bueno, diseño de los personajes, pero aquí está todo completo, el personaje aparece, tiene que hacer gestos, o sea, literalmente hay todo un trabajo que es muy muy fuerte. ¿Cómo fue desarrollar ese trabajo? Y a la vez, ¿cómo, cuando ya va a estar más o menos listo el juego, cómo se lo presenta? Porque uno, uno piensa, ¿cómo se presenta algo que realmente... Eh, casi te diría que es como unos trabajos pioneros no en Visual Novel acá, porque uno desconoce totalmente que se están produciendo juegos hacia acá. O sea, cómo lo presentaste en sociedad o, 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 o también lo pensás más que nada que esté en inglés y que esté mucho más para mercados de afuera. Eh, porque eso, eso también es como muy, muy interesante poder saberlo porque para el que está escuchando eh, cómo lo puede jugar, dónde lo puede buscar, eh, está disponible, está en español, eh, cómo... Cómo alguien que nunca jugó una Visual Novel y que solamente lo vio en un anime, cómo alguien, vos le decís, bueno, para que se adentre en, en, este, en este universo, porque es todo un mundo en sí mismo, ¿no? De qué manera alguien puede encontrar tu juego y a la vez si ya va, ya va a estar disponible para la venta o todavía faltan algunas últimas modificaciones, ¿no? Tuve la suerte... De, de probarlo literalmente hace unos meses y, y yo quedé extremadamente impactado. Yo vi ese arte, vi todo y, y me parecía algo, algo brutal. Y aparte de los textos que dicen, eh, es un lenguaje muy poético, me pareció extraordinario. Hay un concepto también como de ese romanticismo tan literario, me pareció glorioso. Y, y, y no deja de sorprenderme ese hecho, no que es a la vez uno se imaginaría, no, aquí hay un grupo creativo de, no sé, hay 30 personas, ¿me entendés? Y cosas así, ¿no? Pero, ¿cómo, cómo es esa cocina para desarrollar eh, estas ideas?
1: Bien, de nuevo, este, eh, hace unos meses atrás, cuando, cuando estuviste jugando J Parálisis en, este, en la EVA, eh, estábamos súper este, estábamos contentos con, con, con Agustín, eh, el otro, uno de los compañeros que tengo de, de, de trabajo porque te vimos súper este, eh, enganchado y también hubo eh, un montón de gente que, que, que experimentó eh, sensaciones similares a las que me estás contando y realmente eso nos, este, ya te digo, nos dejó súper, súper contento y este, nos sacó un peso de los hombros de decir bueno, vamos por buen camino, estamos este, logrando de a poquito lo que queremos llegar a lograr. Ahora bien, eh, para poder jugar Shakes Paralysis este, va a estar disponible en Steam. Eh, queremos eventualmente también este, sacarlo en Epic. Eh, en Itch.io, hoy por hoy eh, se encuentra el primer capítulo a modo completamente gratuito en Steam. Eh, los puedes buscar simplemente poniendo Shakes Paralysis. Eh, el objetivo es para finales del año que viene poder estar lanzando en juego en su totalidad, todavía estamos eh, desarrollando el, el guión y el arte de lo que sería para la, para la finalización de, 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 del juego. Eh, este primer capítulo es este, a modalidad demo, a modo, a modo ejemplo, también tenemos este como objetivo eh, mejorarlo un poquito más. Obviamente va a estar en español. Eh, como decís, como bien decís, nuestro mercado, si bien es este, la habla inglesa, porque es este, donde, tenés, este, donde tenés más clientes, ¿no? Eh, siempre el objetivo nuestro es decir, bueno, está, somos, este, somos acá, eh, queremos, este, queremos que nuestro juego lo, lo, lo juegue nuestra gente. Eh, primero le damos bola al español y, bueno, después, este, obviamente, que nuestro objetivo es este, tener una una traducción nativa al inglés, en la cual estamos trabajando ahora, y en breve, en, en el correr de esta semana, vamos a sacar, vamos a sacar esa traducción para, para, para el primer capítulo. Eh, ¿Cómo surge todo? ¿Cómo, cómo es lo que me preguntabas este, del, del, del trabajo? Bien, eh, cuando te metes en el mundo de los juegos, descubrís que es una, tenés una gama inmensa de, 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 de diferentes... Eh, conocimientos que debes de a poquito ir adquiriendo eh, bueno, ni que hablar que estamos haciendo un juego narrativo, por tanto la parte de guión, escritura eh, bueno, también la parte de arte 2D, ilustraciones, animaciones música sin duda la parte de programación pero eh, tenés, este, tenés una, una, una gama muy amplia y bueno es este para hacerlo con un equipo tan chiquito como el nuestro es súper, es, es súper complejo al inicio eh, comencé ideando un guión, eh, pensando cómo serían los personajes, eh, creando, el, vendría a ser, la columna vertebral del guión. Eh, y bueno, eh, comencé haciendo lo que se llama un MVP, eh, que es este, el producto mínimo viable, eh, o, un, o un vertical slice, se le llama este, un corte vertical, lo que sería este equivalente a un, a un alfa, una 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 pseudodemo eh, con este con gráficos muy rústicos para eh, probar a ver cómo cómo quedaba y si realmente eh, tenía sentido hacer este seguir adelante con, con el proyecto eh, como te mencioné hoy con este con mentores tuve muy buena muy buena recepción me, me me indicaron por dónde tenía que ir y bueno eventualmente eh, decido bueno, este, hay que ampliar el equipo porque si queremos eh, sacar un juego que realmente compita en el mercado y que sea de buena calidad eh, tenemos que profesionalizar sobre todo la parte de arte y la parte de escritura eh, a raíz de eso un contacto con, este, con diferentes este, escritores, termino dando con una muchacha que bueno, este, Camila que está hoy en, en, nuestro, Camila en nuestro grupo de trabajo ella había Trabajado para eh, novelas visuales de, de mobile como Choices y a modalidad freelancer y, y, y un par más ahora que no, que no recuerdo, que no recuerdo las, las empresas. Pero bueno, ya era una, una muchacha este, con experiencia. Eh, y comenzamos a perfeccionar el guión con eh, su experiencia de, de, de escritora ¿no? y todo su, su, su profesionalismo. Eh, para la parte artística... Eh, estuve, no te haces una idea la, 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 la cantidad de tiempo que, que estuve viendo eh, artistas, ¿no? porque eh, a los que nos gusta el arte, a los que nos gusta esta estética, eh, me imagino que a vos te pasará lo mismo cuando te pones a ver estas imágenes, te pones a ver, yo que sé, anime, manga, lo que sea, eh, perdés este, la noción de las horas. Entonces estuve buscando muchísimo, muchísimo tiempo un artista eh, Di, por suerte, con, con una muchacha, Tiara, eh, es, ella es este, de Indonesia. Eh, el estilo de, 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 de los desarrollos de, 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 de personajes este, me encantó. Eh, si le prestas atención eh, a cómo ella dibuja las caras, eh, tiene... Me parece que tiene una influencia muy grande de, no sé si te acordás este, de aquella película del 2000 de anime de Vampire Hunter D. Eh, si le, si le prestas atención, si le prestan atención a los ojos vas a ver que tiene este una, una estética muy similar. Y como quería que Jake Paralysis, si bien es este un, un dating scene, pero el dating scene, este, esta, esta parte romántica, es algo que va a estar por arriba. Eh, Después este, va a tocar temas este, un poco más locos, eh, quizás un poco más oscuros también. Quería que eh, se viera reflejado en el arte. La parte de la animación, continuando, después de que consigo esta muchacha, que quedo súper contento con cómo este, desarrolla, dibuja, ilustra los personajes, la parte de animación, eh, la, parte de animación la hago yo, eh, la, la hago con un software que se llama la I2D, que es la que utilizan los VTubers. Eh, bueno, la parte de programación también, este, sumé a Agustín, eh, que Agustín eh, es, es quien hace, de ahí de Buenos Aires, es quien hace eh, quien, me, quien me ayuda con la parte de programación, eh, y bueno, así se, fue, así se fue conformando el equipo, y ya te digo, es un mundo, es un universo fascinante el de desarrollar un juego, y hoy por hoy estamos acá gracias a toda la ayuda que hemos recibido, porque por ahí no solo, no solo de los que estamos trabajando directamente en el proyecto, sino también de la distinta gente que nos ha dado una mano dando opiniones, dando feedback, eh, ayudándonos con pequeñas cosas, proveyéndonos este, materiales, eh, y bueno, este, un poco... Un poco eso ha sido la, 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 es, es, es el, el, el key del asunto de cómo, de cómo haces este, para desarrollar un juego, de cómo, de cómo decidís este, y cómo encarás eh, la parte de, 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 de la producción. Con respecto a lo que mencionabas, de, de, de dibujar este, las características de los personajes, hacer gestos, esto, todo esto fue pensado, eh, ya te digo, con, desde la parte de, de, de programación, desde la parte de, 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 de la producción de... de, de del guión y del desarrollo de, de, de personajes. Eh, una vez teniendo el guión, eh, teniendo más o menos la idea de lo que los personajes, la personalidad que tienen, hacia dónde queremos que vaya, eh, discutiendo con, con la artista, eh, con la guionista, con, entre todos, eh, más o menos le fuimos encontrando la estética que queríamos y cómo queríamos que se vean. Y que esa estética visual, transmita eh, la personalidad de, de, que tiene eh, cada uno de, de, de nuestros personajes. Bueno, justamente el, el tema de presentarlo siendo, es cierto, siendo uno de los pocos que, que, que hacemos este, novelas visuales por estos lados, eh, estamos empezando a contactar este posibles community manager para ver cómo eh, justamente podemos hacer eh, con el tema de, 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 de cómo presentar el juego al público, cómo presentarlo para... Para la gente de acá y cómo presentarlo para el exterior. Porque he sabido que el género este es un, es un nicho y eh, si bien los jugadores son este, muy fieles al género y es un género que vos terminás un juego y querés jugar el próximo, terminaste un juego, sacaste los finales y jugás al próximo, no, no, no es de la clase de juegos que retiene a sus jugadores como lo sería un MOBA, por ejemplo, estilo Dota o estilo LOL, el que juega al LOL, o el que juega al Dota... Eh, se queda jugando a ese juego, no, 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 no pasa cuando sale un, un nuevo MOBA. Entonces, este, el hecho de que, bueno, de que haya este, de que los jugadores se salten de, de, de un juego a otro es algo súper positivo para nosotros. Eh, pero tenemos que pensar bien, tenemos que idear bien. Eh, esa planificación de decir, bueno, ¿cómo presentarlo? ¿Cómo, este, cómo lo vamos a, a mostrar al público? ¿Cómo vamos a hacer para que nos descubran? Porque al, al ser este, un estudio tan chiquito y tan nuevo, todavía no nos conoce, no nos conoce nadie. Eh, y la idea, bueno, es eh, ir de a poquito eh, llegando a diferentes personas, este, creando una comunidad, que hoy tenemos una comunidad en Discord, eh, que están todos invitados a formar parte del Discord de, de Team Mir en el cual tenemos este, la parte una parte en inglés y una parte en español, eh, donde vamos poniendo, eh, cada tanto ponemos noticias de, de, de cómo va el desarrollo, eh, pero esa clase de cositas con diferentes posteos, este, tratando de, 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 de que la gente nos vaya conociendo de a poco, tratar de postear eh, en el mercado de habla inglesa y en el mercado nuestro de... de, 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 de de habla español, latino. Eh, pero bueno, es algo que justamente en este momento eh, es, es este, nuestra, nuestra flaqueza, porque estábamos muy este, enfocados en el tema del, del desarrollo, pero que eh, lo, estamos, este, lo estamos enfocando, lo estamos, este, lo estamos encarando para tratar de bueno, este, llegar a la mayor cantidad de gente posible. Porque el objetivo final de, 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 de todo creador eh, es que la gente vea sus creaciones en este caso de que la gente juegue nuestro juego cuanto más gente juegue nuestro juego nosotros estamos estamos
0: contentos ese es el objetivo final increíble escucharte bruno tremendo y a la vez es increíble escuchar todas las personas que están involucradas no de aquí de allá, en diferentes puntos geográficos bueno la verdad que es extraordinario o sea, cuando uno se adentra y ve cómo se arman todos esos, todos estos juegos, todo es como un submundo, ¿viste? Dentro de lo que uno se puede imaginar, ¿no? Porque uno está acostumbrado siempre a, a ver los juegos, bueno, he, hechos afuera, ¿no? Pero escuchar cómo se hace, cómo se cocina un juego en estas latitudes no deja de sorprenderme. Y para ir finalizando, me gustaría que nos recomiendes tres eh, visual Novels que a vos te guste, o sea, así de Japón o, o donde sea, que vos hayas dicho ¡Wow! Esto es un juegazo, puede ser de cualquier época, ¿viste? Y a la vez que recomiendes para alguien que escuche y diga ¡Quiero animarme a hacer un juego! Todo eso, ¿qué, qué recomendación le das? ¿Por dónde comenzar? ¿Qué, ¿Qué pueden estudiar? viste, Porque son cosas que... Eh, no se hablan casi en ningún lado, o sea, ¿cómo, cómo, cómo les, qué, ¿qué hace un chico que dice eh, mamá, quiero hacer un, un videojuego, viste? ¿Cuáles son las herramientas? ¿Qué puede hacer? ¿no? ¿Por dónde comenzar? Yo creo que eso también sería muy interesante poder escucharlo de voz, porque ya estás recontra metido en el tema y eso es eh, tremendo, realmente extraordinario. Y lo último también, recordarle a las personas que nos estén escuchando, la página del juego, dónde encontrarte, cómo buscarte, cómo saber del Team Brudomir. y bueno, toda la data, toda la info, sería
1: genial. Bueno, bueno, me encantaron las preguntas. Vamos a arrancar con la, con la recomendación. Este, les voy a recomendar una media clásica, una reciente y una completamente nueva, que estoy este, empezando a jugarla... Eh, Puede llegar a ser buena o puede este, puede quizás no tanto, pero tiene pinta interesante. Primero la clásica, bueno, Planad, este, es una novela visual que este, creo que eh, es un clásico, es un, es un clásico, todos, todos deberían jugarlo. Como segundo, hoy la que mencioné es este, Doki Doki, Literature Club, eh, Club de Literatura. Es este. Tiene cosas bastante locas, así que eh, para la gente que es media eh, susceptible, por ahí este, no está tan recomendada, pero eh, es la que le ha abierto, eh, la, que no, la que nos ha abierto el camino a los diferentes creadores de novelas visuales este, para este mercado, ¿no? para el mercado fuera de, 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 de Japón. Eh, y por último, eh, la que estoy jugando actualmente se llama Sinergia. Eh, parece estar interesante, es, este, es también de, 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 un, eh, de, de un creador de un, de un estudio súper pequeño, eh, Ambientación ciber, Ciberpunk, este, habla el tema de, 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 de las máquinas y este, cuándo cuando tienen conciencia, cuándo no, y esas clases de cosas, este, un amorío ahí medio este, con con cyborgs y esas cosas, este, puede llegar a estar inter, interesante, la veo media, media filosófica, la empecé a jugar, llevo hora y media jugando, así que este, eh, puede llegar a estar buena, o eh, quizás, este, quizás le pero eh, quería este, recomendarle algo, algo medio actual también. Bien, como recomendación para quien quiera adentrarse en este apasionante mundo de los videojuegos, es que eh, no es necesario eh, hacer una carrera, o sea, por ahí está bueno perfeccionar, perfeccionarse haciendo una carrera, pero hoy por hoy eh, lo fantástico que tenemos, este, que existe YouTube, que existen este, un millón de cursos gratis eh, en internet eh, por diferentes páginas, también existen cursos pagos, obviamente. Eh, Teniendo un poquito de dominio en inglés, si no, también hay un montón de cursos en español. Teniendo un poquito de dominio en inglés, podés este, acceder a cualquier cosa. Simplemente tenés que saber este, qué buscar, si, si, si estás buscando diseño, si estás buscando programación, ilustración. Y bueno, después este, también hay un montón de academias <coughs> Perdón y academias online que en las cuales se, 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 pueden, este, se pueden realizar cursos, este, que ya te dan tipo un curso, un paquete completo, que no solo tienen la parte de programación, sino tienen programación, diseño eh, y distintas cosas. Eh, pero hoy es súper accesible el, este, el meterse en el mundo de, de, de los videojuegos. Como consejo también a aquel que quiera hacer su primer juego, arranquen pequeño, arranquen chico, porque todos el primer proyecto que pensamos siempre nosotros pensamos en nuestro juego ideal y la realidad es que no tenemos ni el conocimiento ni el tiempo ni los fondos para hacer nuestro juego ideal todos queremos hacer el, el, el próximo eh, hit multijugador pero la realidad es que no no, no, no es este no puedes hacerlo con poco conocimiento no 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 puedes hacerlo pues algo que te llevaría Muchísimo, muchísimo tiempo y muchísimas frustraciones. Así que, como recomendación para empezar, empezar chico, meterse en game jams. Eh, yo hace dos años este, organicé, estuve organizando la Game Jam Plus. Es una game jam que se hace a nivel este, internacional, donde se anotan los participantes. una game jam, vos lo que haces es te, te anotás, querés participar a la game jam. Vos sos este escritor, ilustrador, músico, programador, te anotás. Eh, Decís, eh, quiero participar en la Game Jam, eh, la organización forma los grupos, le manda un ilustrador para cada equipo, un programador para cada equipo, un músico para cada equipo, y el objetivo es en un fin de semana cortito realizar un pequeño juego, eh, la organización te dice la temática, por ejemplo, no sé, tenés este de temática... Eh, elefantes este, violetas eh, que anden en patinetas, ¿tá? entonces tiene que hacer un juego de, que, que tenga como temática elefantes violetas que le guste eh, andar en patinetas, puede ser una aventura gráfica, puede ser un, un plataformer, eh, puede ser un shooter, puedes hacer lo que se te antoje y puedes darle tu twist, eh, pero el objetivo es hacer un pequeño juego, ¿tá? que a vos esté, que lo puedes terminar en, en 48 horas, eh, y nada, ahí este, va, vas empezando a, a aprender, porque generalmente lo que se hace es, este, se empareja eh, gente con experiencia con gente que, que recién arranca. así La gente que recién arranca puede ir viendo cómo hacen las cosas y eso. Es, este, es muy lindo, es muy lindo. Participar en YAM es muy lindo porque conoces gente con tus mismos intereses, que le gustan las mismas cosas con, que a vos, eh, puede, puede terminar este en, en colaboraciones a futuro. Por ejemplo, la, 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 la interfaz de usuario de James Paralysis, este, la hizo eh, una muchacha que yo, el, con la cual trabajamos juntos en una en una game jam, la contraté a ella para, hacer este, para hacerme la UI eh, y le quedó fantástica. Eh, y bueno, esas cosas se pueden dar, esas cosas se pueden dar. Así que eh, mucho, mucha investigación en, en internet, eh, puedes ser autodidacta, puedes hacer un curso también, puedes puedes ir a hacer un curso y eh, participar en Jams, y hacer, y hacer, agarrar en tu casa, bueno, este, ¿te gusta diseñar? Bueno, diseña un juego, pensá, hacete un, este, un GDD, eh, un Game Designer, este, es, es document, es un documento de, de, del diseño del juego, decís, bueno, este, eh, ¿cuáles van a ser las mecánicas de juego? Va a poder saltar eh, y va a poder correr, tiene que saltar de una plataforma a la otra, bla, 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 va a ser una yo qué sé, va a ser un juego narrativo, bueno, va a tener estas opciones este, de diálogo, se va a ramificar de, de esta o, o, a, o aquella manera, eh, lo haces. Si sos este programador, si te gusta programar, agarrás y empezás a programar. No tenés este noción de arte, bueno, agarrás cubitos, haces un jueguito con cubitos. Eh, sos ilustrador, empezás a ilustrar este personajes si y tenés este pila de... de, 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 de de programas que vos este, podés este, meter este, los dibujos que haces y programar de una manera visual, o sea, y organizar el juego de una manera visual, tenés un, un mundo de oportunidades. A veces es un poco abrumante, pero tenés un mundo de oportunidades. Meterte en una Jump siempre sirve porque contactás con gente que la tiene clara y ellos te pueden servir también de, de, de mentores. Es animarse. Hay que dar el primer paso y animarse a, a meterse en este mundo que es apasionante, porque es un placer, no, no llegan momentos que no sentís que estás trabajando, estás este lo estás disfrutando, no te digo que no sea un trabajo, porque lo es, pero es algo bastante más ameno si tenés la pasión y la, y la, y, y la necesidad esa de ser creativo, es este, esta industria es, es genial, es, es sacrificada, pero es genial. Y bueno, finalizando, donde nos pueden encontrar, nos pueden seguir en nuestras diferentes redes sociales, eh, Team Bruno Mir en Instagram, eh, Bruno Mir en, en Twitter, eh, después este, tenemos un Discord, que están todos invitados, en cualquiera de nuestras redes sociales pueden encontrar el, el, el link a dicho Discord, que el Discord es este, también Team Bruno Mir. Eh, nuestra página es este www.teambrunomir.com, eh, y para encontrar shakes parálisis pueden hacerlo mediante Steam, actualmente. Eh, en shakes Parálisis les va a saltar eh, está el, el, el capítulo 1 chapter 1 eh, completamente gratis pueden nos ayudarían muchísimo si ponen en wishlist eh, al, al juego eh, ponen agregar a wishlist agregar a la lista de deseados eh, también pueden este pueden encontrarlo en ichio en eh, tenemos la página de itch.io, aunque todavía no hemos hecho eh, lo hemos hecho las últimas actualizaciones, lo más recomendable es que lo hagan por Steam, y próximamente también vamos a subirlo a Epic. El objetivo que tenemos en un futuro es este, poder sacar el juego en Nintendo Switch, ya que las novelas visuales le va muy bien en, en esa plataforma, en esa consola, eh, y bueno, eh, muchísimas gracias por todo David, y nada, cualquier este, consulta, cualquier duda, comuníquense, mándenos un, este, un mensaje, ahí mismo en, en la página nos pueden, mandar, este, nos pueden mandar correo, se pueden comunicar este, vía mensaje en Instagram los que hayan jugado el juego por favor eh, siéntanse libres de, de, de mandarnos feedback, de decirnos qué cosas les gustaron qué cosas este, por ahí creen que, que se podrían mejorar hemos tenido muchos de esos comentarios y gracias a ellos también hemos podido este, eh, hacer que el juego se vea y se sienta un poco mejor, así que este, nada, están todos invitados a unirse a nuestro Discord, a seguirnos en las redes sociales, a escribirnos, a contactarnos a charlar eh, siempre estamos abiertos lo más, este, lo más lindo de, 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 del desarrollo de juegos que hay veces se pierde un poco el horizonte es que hay veces que te, que te quedas demasiado ensimismado y, y, y te olvidas de, de, de contactarte con, con el resto de la gente con los jugadores, pero lo más lindo es justamente el contacto ese con los con los jugadores y que te digan ahí cómo, cómo, cómo lo ven ellos, cómo lo sienten, este, qué creen que está bueno, qué creen que no está bueno. Eh, terminás conversando de cualquier cosa, de animes que miraban cuando chicos, de, de, de mangas que leen al día de hoy, eh, de juegos que les gustan. este Eso es este eso no, 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 no tiene precio. Contactar con la gente no, no tiene precio. Así que, nada, los invitamos a todos a que se pongan en contacto con nosotros, a que jueguen J-Parálisis y, bueno, nos digan lo que les parece. Muchísimas gracias.
0: Fue un honor, Bruno, poder contar con tu presencia en mi podcast. Para todos los que estén escuchando, yo soy David el Saxofonista. Pueden encontrarme de esta manera en todas las redes sociales. Y a este podcast lo pueden escuchar en Spotify y en Apple Music como Vivo Podcast. Les mando un saludo a todos. Adiós.